0: Hallo ihr Lieben, willkommen zur nächsten Episode unseres Podcasts Leuchtturm-Eltern. Wir haben uns heute überlegt, dass wir euch erstmal erzählen wollen, wo wir überhaupt unsere Podcasts aufnehmen. Wir sind schon ganz oft gefragt worden. Und nein, wir machen es nicht im Studio und super professionell, sondern wir machen es dort, wo unsere Familie sich eigentlich am wohlsten fühlt, am Familientisch. Heute, weil das Wetter so schön ist, sitzen wir an unserem Tisch auf der Terrasse. Vielleicht hört ihr ein bisschen die Vögel oder die Feuerwehr. Und wir genießen noch so ein bisschen die letzte Sommerwärme oder die erste Herbstwärme, wie immer wir das sehen wollen. Heute dabei sind Celine und Camille. Hi. Hallo. Na? Na, ihr seid noch gar nicht richtig wach hier. Und unser Thema soll heute sein Handynutzung. Mein erstes Handy. Was fällt euch spontan dazu ein?
1: Das war ganz schwierig. Also bei uns in der Familie wegen den verschiedenen Generationen. Weil ähm, zum Beispiel bei mir war es so, dass, ähm, oder bei uns ist es so, dass ähm, und wir haben unsere ersten Handys mit 12 bekommen. Ich mit 11, das war auch eine Ausnahme und da musste ich auch sehr viel kämpfen, weil ich ja mit fünf eingeschult wurde und damit schon mit elf ähm, in der siebten Klasse bin und auch größere Wege habe, und dann auch mit der Bahn fahren muss, um dann einfach, wenn man ein iPhone hat, man einfach sicherer ist zum Erreichen.
2: Du meinst aber... Smartphone. Also ein ja, Handy Smartphone, ja genau. Vor, ein Smartphone.
1: Ja, ein Handy habe ich mit neun bekommen. Ein Nokia, ein kleines Tastentelefon. Das haben ähm, Celine und Chiara auch bekommen, oder?
2: Genau, also ich hatte meinen erstes Nokia mit 8. Da war ich auf einem Wanderlager, damit ich meine Eltern erreichen kann, was nie funktioniert hat mit dem Netz. Aber...
0: Ja, mein erstes Smartphone habe ich mit zwölf bekommen, tatsächlich. Ja, und Chiara auch. Ja, eure Freunde haben ja zum Teil das Smartphone viel früher bekommen und ja. wir haben gesagt, wenn ein Telefon, dann nur, damit wir euch gut erreichen, weil ihr so lange Schulwege habt. Ja, ja, genau. Und war das sehr blöd mit den anderen, die alle schon Smartphones hatten? Also Wie sehr habt ihr uns gehasst? Sagt mal ehrlich.
1: Naja, also in der ersten Klasse hatten ähm, manche schon diese Tastentelefone Telefone bekommen. In der dritten fing es dann an, dass die... Hälfte der Klasse Smartphones hat und dann kam ich, die ein Smartphone erst Ende sechste bekommen hat, aber in der fünften dann ähm, das Nokia bekommen hat und am Anfang war es nicht so cool, weil dann wurde man auch manchmal so ein bisschen aufgezogen, aber ich fand es dann irgendwann nicht mehr so schlimm, weil daraus wurde dann irgendwann ein Spaß mit Akami, mit ihrem Mini-Nokia und ah ja, das süße mini iPhone und so. Oder halt einfach Handy, aber sie haben es iPhone genannt und fand ich dann nicht mehr so schlimm. Aber ich glaube, manche werden sehr gehänselt dafür. Ja, ich
0: habe das auch gerade erlebt in einer Schule. Da war tatsächlich nur noch ein Mädchen ohne Handy und ähm, die ist gehänselt worden. Und dann habe ich sie in den Arm genommen und habe gesagt, also hallo, die hat es am besten von euch. Die hat nämlich viel mehr Zeit als ihr. Da war so ein bisschen Ruhe im Karton.
2: Ja, also bei mir war es tatsächlich noch mal ein bisschen anders, weil bei mir nochmal mehr Leute ein Nokia hatten. Weil es halt auch nochmal eine andere Zeit war. Als wäre ich so eine Sache. Ja, aber in dem Fall, ja. bei dem Thema, macht ja. das echt viel das aus. Das war echt nochmal ein Unterschied. Da ja. waren wir echt nochmal mehr. Aber klar, ich war auch einer der letzten, die dann... Ich hatte das iPod dann irgendwann bekommen. Das mhm. war so mein...
0: Deine Zwischenlösung, Genau. Ne?
2: Ähm, aber ich habe mir dann auch sehr, sehr lange ein Smartphone gewünscht, weil dann eben immer mehr eins hatten. Und ja, dann habe ich es auch irgendwann bekommen, aber... Ja. Ja,
1: ja, aber in den heutigen Verhältnissen ist es auch ähm, relativ sagen wir, normaler, wenn man schon so früh ein iPhone hat, gerade weil man ja so viel in den Netzwerken ist und auch vor allem wegen Schule, wegen Co also Corona hat das ja auch viel geändert mhm. mit dem Homeschooling und so und da war es dann ein iPhone zu haben auch einfach einfacher.
0: Ja, das stimmt, also durch das Homeschooling hat sich ja viel verändert, da hat das iPhone oder das iPad und iPod und was es nicht alles gibt, natürlich ähm, das Leben vereinfacht für alle, ne? dass Homeschooling möglich war. Aber vorher, ähm, es gab ja auch einen Grund oder es gibt ja auch Gründe, warum Eltern vorsichtig sind mit dem ersten Handy. Könnt ihr das nachvollziehen, dass die das jetzt nicht so ohne weiteres freigeben und sagen, man kauft seinem Drittklässler, neun Jahre alt, gleich mal ein Handy?
1: ja wegen es gibt ja auch Cybermobbing das bedeutet dass äh, man kann auch heutzutage auch anonym mobben oder einfach allgemein mobben und viele kinder ähm, die wollen es dann den eltern nicht sagen weil ich weiß nicht warum vielleicht haben sie angst oder sie schämen sich und dies ist es dann auch einfach
2: unangenehm ich finde auch dass also einmal der punkt aber auch dass eben social media nochmal eine welt für sich ist und man vielleicht versucht seine kinder so lange wie möglich davon fernzuhalten, ähm, damit die halt auch nicht irgendein falsches Bild von der Realität bekommen und ich denke, das ist auch ein großer Punkt.
0: Ja, finde ich auch. Ja, dass man um, nicht so ewig und stundenlang nur im Netz unterwegs ist, no, mit dem also Handy ist man das ja.
1: Ja, also nicht nur das, es gibt ja auch, also es machen eigentlich wirklich jeder, also es gibt ja die Leute, die ähm, öffentliche Accounts haben, einfach diese Models und so, um die dann Fotos posten und die ähm, bearbeiten ja sehr oft ihre Bilder und dann halt auch sehr professionell, damit man es nicht anmerkt und dann denken Kinder, dass man wirklich so aussehen kann und dann sind sie so, ach ich bin hässlich, dies viel schöner, ich will so sein wie sie und haben eigentlich ein ganz, also haben ein Idol, das aber sagen wir gefaked ist und das ist dann auch nicht gut so.
0: Das sind so die Gefahren, ne? die, die man mit einem Smartphone hat, weil man Zugang zum, zum Internet hat, zu dieser großen Welt da draußen. Ist. Ja. Das heißt, wie, wie viele Jahren würdet ihr einem Kind ein Smartphone geben, wenn also, ihr es
2: entscheiden dürftet? Das kann ich nicht sagen. Also einem Kind oder meinem Kind später in, mein, also in der Generation dann. Weil das ist ja nochmal was anderes. Es ja? wird ja immer, wie wir schon ja. sagten, es wird ja immer früher, Kinder kriegen immer früher Smartphones und
0: das ist ja irgendwie schon eine Anpassung der Gesellschaft. Aber es ist immer wieder eine Frage, die ich auch von Eltern gefragt werde in der Beratung. Ab wie vielen Jahren darf ich meinem Kind oder sollte ja. ich meinem Kind ein Handy kaufen?
1: Ja, ähm, es ist nur so, dass also jetzt, weil wir ja die ganze Zeit sagen, ja Kinder kriegen immer früher Smartphones und vielleicht wissen manche nicht, warum sie es kriegen, einfach weil ähm, es immer mehr genutzt wird, wie gesagt, bei den Schulen, was ich auch schon gesagt mhm. habe, weil es immer mehr auch gebraucht wird ja. in den jüngeren Jahren, was ich auch nicht gut finde, weil in der dritten Klasse, da haben die ihre ersten Handys bekommen und ich habe dann noch mit Barbies gespielt. Mhm. Und das, einfach dieser Unterschied ja, die finde ich dann auch, Die Welt wird ja. halt immer
2: mehr digitalisiert und das Leben basiert halt irgendwie immer mehr auf dieses Internet und Social Media und all diesen Kram. Und kann man halt einmal positiv sehen, aber natürlich auch negativ, weil diese alten Traditionen so ein bisschen vergehen und auch das mit sich selbst spielen und ja, genau sich das selbst beschäftigen, das vergeht mhm. halt dadurch.
1: Es ist ja auch wichtig, ähm, sich selbst beschäftigen zu können. Es ist jetzt zwar nochmal ein bisschen anderes Thema, mhm. aber es ist wichtig, weil dann ist das Kind zum einen nicht so verwöhnt. Mhm. Und zwar, wenn ein Kind lernt, mit sich selbst beschäftigt, also sich selbst zu beschäftigen. Ja. Ähm, ist es einfach auch selbstständiger und lernt, selbst für sich Verantwortung zu übernehmen,
0: ähm, selbst Fürsorge so. Stimmt, das sind ja auch genau die Debatten, ja? also dass ähm, Kinder sich nicht mehr selbst beschäftigen können, viele Entwicklungen ähm, nicht mehr stattfinden, weil sie nicht mehr so viel rausgehen zum Spielen, sich nicht mehr so viel bewegen, auch ähm, untereinander viel weniger kommunizieren und sich eben, in einer Welt bewegen, die wenig mit der realen Welt zu tun hat, was du vorhin, Camille, gesagt hast, ne? mit Instagram. Wenn du da ein Idol hast und denkst, ähm, nur so wie, wie dieses gemachte Instagirl ähm, sieht man schön aus. Ne? Das heißt, da sind ganz viele Bereiche, die, ähm, die ähm, euch ein bisschen Kindheit klauen, ne? wenn ich das jetzt übersetzen darf, was ich von euch gehört habe. Ja. Und ähm, was glaubt ihr denn? Also heißt das im Umkehrschluss, wenn ich diesem Neunjährigen in der dritten Klasse das Handy gebe, dass er all diese Erfahrungen nicht machen kann? Oder worauf kommt es dann an? Was würdet ihr sagen?
1: Also ich bin mir nicht so sicher, weil wenn man am Handy ist, also man beschäftigt sich schon sehr, also selbst, aber er wird dann sehr oft am Bildschirm hängen und daher, äh, wenn die Eltern ihn dann auch lassen und denken, ja, der beschäftigt ja mit sich selbst sehr ja gut für die Entwicklung. Es ist zum einen, ja, okay, gut, er weiß, wie man sich selbst beschäftigt, aber auf die Weise ist es auch nicht das Beste, weil er ist die ganze Zeit am Bildschirm und ähm, er geht nicht mehr wirklich so raus. Mhm. Früher war ich draußen da, also ähm, da war ich immer draußen und habe immer was gemacht und wenn man sich verabreden wollte, hat man nicht angerufen. Man ist einfach rübergegangen, hat geklingelt und gefragt, ob man Zeit hat. So kenne ich es noch.
2: Mhm. Also ich denke, dass ab dem Punkt man ähm, Grenzen ja auch setzen kann und Kon äh, Kompromisse eingehen kann. Ähm, dass man sagt, okay, so und so viele Stunden darfst du am Handy sein und dass man immer mal wieder kontrolliert, was da gemacht wird und ja es ist ja nicht dass du wenn du jetzt jemandem ein Kind ein Smartphone gibst dass du direkt ihn ähm, verlierst in dieser Social Media Welt sondern ähm, einfach sagst okay wir kontrollieren das und dadurch
0: also habt ihr seht ihr habt ihr den Überblick trotzdem noch. Kontrolle klingt jetzt bestimmt ein ähm, bisschen hart ich kann mir vorstellen dass einige zucken wenn sie das Wort Kontrolle hören und ich glaube gerade ähm, Gerade die Entscheidung, jemandem relativ früh ein Smartphone zu geben oder ein Handy zu geben, hat den Vorteil, dass man noch eine engere Bindung zu dem Kind hat, dass es eher mit einem redet, dass man eher noch Regeln vereinbaren kann. Also ich glaube, zum Beispiel mit zwölf ist das schon richtig schwer oder mit 14. Und ähm, wenn man mit neun oder zehn mit dieser Thematik beginnt, dann ähm, kann man gemeinsam mit dem Kind wachsen. Ne? Also dann kann man diese Regeln einführen, die du genannt hast. Ja. Und, ähm, und Zeiten einführen und natürlich Gespräche führen. Wie geht es dir? Was läuft in deinem Klassenchat? Ist alles gut gelaufen? Brauchst du Hilfe? Ne? Gerade bei Streit oder bei Mobbing, was die Camille auch gest vorhin so ausführlich erklärt hat. Ähm, also ich glaube, das Wichtigste ist, Kinder nicht allein zu lassen mit ihrem Handy, iPad oder was immer sie da haben, ne? sondern Interesse zu zeigen. Ja, es wird, also
2: was ich jetzt schon mal sagen kann, dass es normal ist, dass dann vielleicht Kinder auch dagegen stimmen und sagen, nee, ich will das nicht und ich möchte noch länger und dass man vielleicht auch mal streitet. Aber im Nachhinein, glaube ich, kann jedes Kind dann bestätigen, dass es gut war, so wie es war, weil man ja eben aufpasst und es für die Zukunft auch einfach besser ist,
0: dass man da nicht so so reinkommt auch in diese Welt. Ja, dass du nicht süchtig wirst. Genau. Also ich kann mich gut erinnern, wir beide, also ich bin ja der Meinung, das Handy ist sowieso an deiner Hand festgewachsen, seit du es hast. Danke. Und ähm, da haben wir ja immer sehr viel Spaß miteinander. Mhm. Und ich kann mich erinnern, wir haben dir das mal abgenommen für drei Tage, da Wirklich? warst du jünger. Ja, boah, warst du sauer auf uns. Richtig, richtig sauer. Und nach zwei Stunden, bist du gekommen hast gesagt, weißt du was, Mama, mir geht's viel besser. Ich bin irgendwie viel entspannter. Und dann haben wir eine Zeit lang, hast du ähm, handyfreie Tage gemacht, ganz freiwillig. Also, hast du das? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> nee, ne? Aber hast du gemacht, weil du hast gemerkt, <lacht> dass es dir gut tut, so einen Detox-Day zu machen. Und ähm, was ich auch immer sehr spannend fand, war Camille, die immer gesagt hat, oh, jetzt packt doch mal eure Handys weg. Weißt du, wie du jünger warst? Hast du allen die Handys weggepackt?
1: Ja, ich habe sie immer versteckt und die waren mal alle super sauer auf mich, aus der Mama, weil sie konnte <lacht> damit leben. Ähm, weil ich war außerdem auch die Einzige, die immer an dem Handy, also die kein Handy hatte, auch jetzt, bevor ich mein Smartphone jetzt gekriegt habe, ähm, vor einem halben Jahr. Ja, das ist
0: das Schicksal der jüngsten ja da, am längsten ohne,
1: ja, da war ich ehrlich gesagt die meiste Zeit ausgeschlossen, weil auf einmal waren alle an den Telefon. Ich saß nur so daneben, war so, nice, was mache ich jetzt? und ich habe dann auch immer gesagt und jemand so ja ein Moment ein Moment weiß so, okay cool ich habe alle Zeit der Welt ich habe schließlich kein Smartphone und das war dann nicht so gut ähm, aber ja. wir hatten
0: ja eigentlich auch wirklich die Regel dass beim Essen keiner am Telefon ist
1: und diese Regel hält wirklich niemand ein man muss sich immer
0: wieder erinnern
1: und trotzdem hält sie niemand ein
0: ja aber ich finde es immer wieder naja. wichtig sich, okay. ich finde auch also beim Essen ein Blick, ein Ton, ach ja, habe ich vergessen und dann ist das Handy weg. Es braucht Handy, freie Zonen. Ja. Und die muss man wirklich sehr bewusst einführen.
1: Ja, also ich persönlich mache auch, egal ob mein Handy jetzt in meinem Zimmer ist, was es eigentlich nicht so oft ist, ich mache es mhm. immer aus, auch einfach um einfach so, damit es keinen nicht so reflektiert und auch das, den ganzen immer, dass das Handy an ist, ist auch allgemein nicht so gut, deshalb würde ich empfehlen, dass einfach, wenn ihr schlafen geht, macht das Handy aus. Ja, wir tun es ja sogar weg.
0: Es ne? ja. liegt in der Küche, ist es ist gar nicht im Zimmer. Genau. Und äh, ich mache es ja genauso. Außer Celine. Celine hat ihr Handy immer dabei. Sogar an, nicht mal aus. Und dann ist da Chiara, die ihr Handy irgendwie nie im Blick hat. ist auch spannend. Man
1: kann sie nie erreichen. Wenn man nee. sie anruft, einfach, sie geht nicht ran.
0: Ja, Chiara hat gar kein Interesse an ihrem Handy. Ja. ja wir haben da völlig verschiedene Facetten der Handynutzung bei uns in der Familie. Aber genau, also ich glaube tatsächlich, um nochmal darauf zurückzukommen, was das heißt, ähm, Kindern ähm, das erste Handy zuzugestehen, es braucht Eltern, die sich drum kümmern und dran sind und sich die Dinge auch zeigen lassen. Also dass man sich zum Beispiel einmal die Woche Zeit nimmt und sagt, Mensch, ähm, was war denn heute los bei dir und im Handy? Oder diese Woche, ne? Ähm, Zeig mir mal. Also ich kann ein Bekannter von mir hat das mit seinen Jungs gemacht. Das war auch die absolute Regel. Jeden Freitag mussten seine Söhne ihm die Handys zeigen, wie sie noch jünger waren. Und dann sind sie durch die WhatsApp-Gruppen gegangen und haben sich die Texte angeschaut. Krass. Ja, und, ähm, und der, der Sohn hat das auch nie als Kontrolle oder das übergriffig gefunden von seinem Vater, sondern der fand es total toll. Das war seine Zeit mit Papa. Und Papa hat sich für ihn interessiert. Und die haben darüber gesprochen, wie die Kinder miteinander reden, wie die miteinander umgehen, äh, wie man vielleicht Dinge auch netter sagen kann und wie man freundlich miteinander ist. Oder wenn es Konflikte gab, wie man die vielleicht lösen könnte. Also solange der irgendwie, ich glaube so bis elf, zwölf, ging das ganz gut bei denen. Wann hat ja. er denn
1: sein Handy gekriegt? Weil wenn bis elf, zwölf muss er es ja schon früh gekriegt haben. Juh,
0: genau, die haben so mit neun angefangen. Und die haben auch, fand ich auch sehr spannend, die haben das tatsächlich damals in der Klasse mit allen Eltern besprochen, wie sie ähm, mit dieser Handyfrage umgehen wollen. Sollen alle ein Handy bekommen, soll keiner ein Handy bekommen, ähm, wer kontrolliert ähm, die Klassengruppe, ne, weil viele ja auch diese, diese Klassenchats haben. Da wurde dann ähm, abgestimmt, welche zwei Eltern Administratoren sind und ähm, diesen Chat mit begleiten. Und ich glaube, die haben damals eine richtig gute Lösung gefunden, weil sie es zusammen auch als Eltern gemacht haben, um zu verhindern, dass eins der Kinder irgendwie ähm, ausgeschlossen wird.
1: Ja, also das erinnert mich irgendwie gerade, als ich noch kein Smartphone hatte, haben wir es irgendwie anders geregelt. Und zwar, ich habe ein iPad bekommen. Also es gehörte nicht ganz mir, es war trotzdem ein Familien-iPad. Mhm. Ich habe es nur einfach am meisten genutzt, weil wir darauf WhatsApp installiert haben aber mit dem Zugang von Mama. Das bedeutet, es war einfach mit dem, mit dem WhatsApp von Mama ähm, verbunden und so konnte ich dann auch in Chats drin sein, aber halt ähm, Mama konnte halt immer alles lesen, deshalb gab es da auch manchmal Diskussionen mit manchen, aber am Ende fanden es alle in Ordnung. Ich war sogar im Klassenchat drin, die, die hat es am Ende auch nicht mehr gestört, dass theoretisch eigentlich meine Mutter in dem Klassenchat drin genau, ist. dass ich
0: mitlese, ne? Ja,
1: aber ähm, ich habe mich auch ähm, nicht eingemischt. Ja.
0: Also ich habe mir das ja nur so von fern angeschaut. Ich habe mir ja jetzt ja, nicht jede Nachricht ja. angeguckt. Und ähm, ich, ich glaube, auch hier war es total wichtig, dass wir beide offen damit umgegangen sind, ja. dass es kein Geheimnis ist. Ja. Na, es, gibt ja auch, es gibt ja auch Kindersicherungen und es gibt das Orten von Handys. Ähm, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass Eltern das ihren Kindern sagen, wenn sie das machen. Ja. Dass es nicht heimlich gemacht wird. Genau. Sonst ist das, für mich wäre das so ein Vertrauensbruch. Was meinst du, Celine? Ich habe ja, du bist ja bei mir geortet, wenn ja, ja, du nachts gehst, ne? Genau, genau, und ich bin bei dir geortet. Ja, also ich finde es jetzt nicht schlimm,
2: ähm, weil ich ja weiß, dass es nicht eine Kontrolle ist, sondern ähm, dass es halt darum geht, dass ähm, du weißt, wo ich bin, für dich als Sicherheit. Also ist ja da noch nie auch was passiert, aber... Einmal war ein Vorfall, da hat es mich verraten. Da habe ich mir ein
0: bisschen Sorgen gemacht. Da hat
2: es mich leider verraten. Aber ja. nee, ich finde das. Es muss aber auch jede, also jede Familie für sich selbst Absolut. entscheiden. Da mhm. denkt jeder anders drüber. Aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, da ich die jetzt auch nicht zu verheimlichen habe und Oma weiß, wo ich bin.
0: Ja, ja und ich habe dir ja auch erklärt, dass ich mir ähm, furchtbare Sorgen mache. Ich bin ja so eine ängstliche Mutter, ist ja eigentlich nochmal ein anderes Thema. Mhm. Aber ähm, ich gehe damit sehr transparent um. Habt ihr gesagt, ich mache mir Sorgen und ähm, wenn ich dich nicht erreiche und du irgendwie nachts um drei unterwegs bist, wie können wir es ähm, bewerkstelligen, dass ich dich nicht nerve und trotzdem irgendwie weiß, dass es dir gut geht? Ja. Und im Grunde gucke ich ja tatsächlich auf diese Ortungs-App auch nur, wenn du nachts unterwegs bist, um sicher zu sein, dass du da, dass es alles so ist, wie ähm, wie du das vorher geplant hast. Ja. Und ähm, ja, aber das ist genau, das ist nochmal Fast nochmal ein anderes Thema. Ne? Und, ähm, ich, und so wie Celine auch gesagt hat, muss jede Familie für sich die Regeln fürs Handy finden. Ich glaube, es ist ganz schwierig, eine allgemeine Regel für alle Familien zu finden. Das heißt, den eigenen Umgang finden, die eigenen Regeln und das in der Familie besprechen und festlegen. Und dann sollte es dann funktionieren. Das. Ja. Ihr Lieben, wir sind schon wieder am Ende. Es war wieder ein total interessantes Gespräch. Danke fürs Mitmachen. Und an all die Hörer da draußen, wenn ihr Ideen habt, Anregungen habt, mitdiskutieren wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns. Ihr findet uns über die Balagan-Webseite www.balagan-therapie.de
1: Oder einfach ein Feedback geben wollt. Bis dann. Tschüss. Ciao.